0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, hola, äh, ciao oder äh, wie man hier bei uns im Norden sagt, moin äh, zum 21. Podcast oder zur 21. Folge unseres Podcasts und äh, wie man hört, es ist nicht derselbe ähm, äh, Einsteiger wie sonst, ähm, weil Tali ist tatsächlich, wie sie ja schon angekündigt hat, nicht mit dabei. Dafür haben wir uns aber einen interessanten Gast äh, dazu geholt. Und zwar geht unsere Reise diesmal nach Neuseeland. Und was trifft es da besser, als jemanden äh, aus Neuseeland äh, zu nehmen? Ja, wir begrüßen den Hobbit. Nein, äh, die Hobbits äh, nicht. Nein, wir begrüßen Henry. So, hallo Henry.
1: Moin, 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 Moin. <lacht> Grüße aus Neuseeland. Grüße
0: aus Neuseeland und viermal Moin zurück. <lacht> bei dir ist es ja, tatsächlich. Ja, Moin ist halt, ja, bei mir ist es
1: wirklich morgen jetzt gerade. Zwar leider heute ein bisschen regnerisch verglichen mit den letzten paar Tagen. Aber es ist morgen und ich bin wach. Und meine Grüße gehen bis zurück nach all, zu all euren Zuhörern.
0: <lacht> Jawohl, vielen Dank. Äh, richten wir aus, beziehungsweise werden sie ja hören. Ähm, bei dir ist es morgens <lacht> und äh, bei dir ist es, wir nehmen den Podcast auf, da ist es bei dir jetzt mittwochs und bei mir ist es genau. dienstags. Ja,
1: wir haben momentan einen genau zwölfstündigen Zeitunterschied.
0: Was heißt momentan? Das heißt...
1: Weil, es ist ganz witzig, dass du das sagst, ähm, momentan sage ich zwölf Stunden, weil vor, oh, wann war es, am 21. Oktober, glaube ich, war äh, hatten wir die Zeitumstellung hier Oder und ihr hattet aber davor eine Zeitumstellung, glaube ich, oder sowas. Das heißt, hier ist es witzig, es schwankt zwischen zehn und zwölf Stunden Zeitunterschied. Als ich hier im Januar ankam, waren es zehn Stunden nach Hause, dann waren es auf einmal elf Stunden und jetzt sind es zwölf Stunden.
0: Das Aber heißt, man das muss sich immer
1: wieder dran gewöhnen.
0: Das stimmt, in zwölf Stunden kann man sich ganz gut merken. Ja, also bei mir genau. ist gerade Primetime 2015, bei dir äh, Frühstückszeit 8 Uhr. Frühstücktime. <lacht> ja. Genau. Ich hoffe, du hast deinen ersten Kaffee schon hinter dir.
1: Ich trinke keinen Kaffee, deswegen muss ich sowas nicht machen und bin schneller da für dich.
0: <lacht> du glücklicher, ich trinke auch keinen Kaffee. Erste Gemeinsamkeit. Mal sehen, wie viel wir bis zum Ende haben.
1: Wunderbar. Da werden wir ein paar hinkriegen, also,
0: Das ich. hoffe ich auch. Lieber Henry, ähm, du warst schon mal äh, in einem Livestream vom Jugendruhkreuz mit dabei und äh, hast schon ein bisschen erzählt. Ähm, die meisten Zuhörer können sich aber vielleicht nicht mehr daran erinnern, weil das ist schon einen Augenblick her. Das müsste so im April gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, März, April, glaube ich. Ja, so ja. die
0: Richtung müsste es gewesen sein, genau. Ähm, magst du ein bisschen was äh, von dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Sehr gerne, ja. Also ich bin der Henry, ich komme aus Luxemburg, ähm, bin jetzt oh, schon 23 Jahre alt. Oh, oh, oh. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich habe äh, letztes Jahr meine Uni fertig gemacht. In Schottland habe ich studiert vier Jahre lang, im Norden, in Aberdeen, für die Leute, die das kennen. Ähm, ja, da habe ich meinen Master gemacht in Geografie und internationale Beziehungen, wenn sich jemand interessiert. Auf jeden Fall wichtig, wichtig. Ähm, wunderbar. Ich... Ähm, ich, hab, ich bin seit acht Jahren bin ich äh, Freiwilliger beim Luxemburgischen Roten Kreuz. Daher auch die Connection mit dir, Jansi, äh, hat, hat uns Gina, glaube ich, damals in Verbindung gebracht. Genau,
0: schöne Grüße. Und, ähm,
1: genau, schöne Grüße an Gina. Ich hoffe, du hörst zu. <lacht>
0: Sie hat ähm, ja sie hatte im letzten ja. Podcast, den sie übrigens auch mitgemacht hat, ich weiß nicht, ob du das zufällig auch gehört hast. Ja, ja, doch, ja. den
1: politischen über die ja, 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 ja. Amerika-Situation, Genau, ich.
0: richtig. Ja. Äh, da hat sie ja gesagt, dass sie ein Fan des Podcasts ist und jetzt bin ich ganz sicher, dass sie auch den Podcast mit uns beiden hört.
1: Wunderbar, so soll es sein. Ähm,
0: ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, nee, kein Problem. Es ist, äh, es ist ja eine Unterhaltung zwischen uns beiden, es ist nicht nur einseitig. Sehr gut. Ähm... <lacht> Äh, mehr über mich dann. Ich bin ähm, momentan in Neuseeland, wie ihr es wahrscheinlich mitbekommen habt. Das ist, weil ich einfach noch nicht in eine Karriere einsteigen wollte, die ich mir für mein Leben lang dann aussuche, mit 21, da ich einfach noch nicht weiß, was ich machen will im Leben. Das ist eines der großen, das ist einer der großen Gründe, warum ich hier in Neuseeland bin. Ich wollte einfach mal herausfinden, was es alles so gibt, ein bisschen reisen, ein bisschen das Leben genießen, bevor ich mich dann in ein Arbeitsleben reinschwinge, und äh, dann nicht mehr wirklich raus kann.
0: Und warum hat es dich speziell nach äh, Neuseeland getrieben? Ich meine, ich sag mal so, von unserer Seite aus Europa, ähm, fast das Ende der Welt.
1: Genau, wirklich fast auf der anderen Seite de des Globus. Aber Neuseeland hat mich immer schon fasziniert. Ähm, ich wollte immer mal hierher, aber wir sind einfach mit der Familie leider nie bis hierher gekommen. Australien haben wir hingekriegt, aber Neuseeland war immer ein bisschen <lacht> zu weit weg.
0: Für alle die, die nicht wissen, wo Neuseeland ist, ja, Neuseeland liegt tatsächlich so ein bisschen äh, nördlich äh, Australiens äh, im Südwestpazifik. Äh, Wieder genau, wenn ich was Falsches erzähle.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist richtig. Es ist nordöstlich von ähm, Australien, mitten im Nirgendwo. Es <lacht> sind zwei kleine Inseln, einmal die Nordinsel und die Südinsel. Ja. Und eine äh, Einwohnerzahl von, ich glaube, 5 Millionen für das ganze Land. Und wenn man das mal vergleicht, die, das ist äh, eine kleine Stadt in Deutschland.
0: Das äh, stimmt. Aber, nee. Ja, das ist schon, ist schon also ja. Berlin hat knappe 4 Millionen. Ähm, also ja. Berlin und äh, ein bisschen noch dazu.
1: Genau. Ja. ja. Und hier ist es halt schön aufgeteilt, weil die Nordinsel ist äh, viel dichter besiedelt als die Südinsel. Okay. Das heißt, 4 Millionen Leute wohnen auf der Nordinsel und oh. eine Million auf der Südinsel, obwohl die Südinsel viel größer ist.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also wenn man sich das mal so auf dem Atlas, auf der Weltkugel anguckt, dann ist die Südinsel deutlich größer. Auf der Nordinsel ist aber auch die Hauptstadt.
1: Genau. Das da haben wir zwei große Städte. Äh, so, Entschuldigung, ja? Das ist Wellington. Genau, Wellington. Ah. Wellington ist die Hauptstadt, obwohl okay. Auckland größer ist. Genau. Da gibt es nämlich die zwei großen Städte.
0: Genau, das sind auch die beiden, also die ich Or äh, tatsächlich kenne. Auckland und Wellington. Und mhm. auf der äh, Südinsel yeah. ähm, kenne ich zumindest noch Christchurch. Allerdings aus nicht so ähm, yeah. tollen Gründen war in den letzten Jahren ähm, wegen eines Anschlags ähm, genau. sehr oft in den
1: Nachrichten. Da war einmal leider der Synagogenanschlag. Aber ein größeres Event, was du vielleicht mitbekommen hast, war in 2011 ein Riesen-Erdbeben, was die Stadt in Trümmern gelassen hat. Stimmt, Christchurch das, Earthquake. Ja. Das, Stimmt, da, da sind sie immer noch am Wiederbauen. Am Wiederaufbauen. Da sind sie, haben verschiedene Häuser immer noch nicht, stehen immer noch in Ruinen. Die Kirche zum Beispiel, die große, ich weiß nicht, ob es ein Dom ist oder nur eine Kirche, aber die sind sie immer noch am Wiederbauen und das sind jetzt schon neun Jahre her. Okay, krass. Also das hat, das Erdbeben wirklich einen riesen Schaden hinterlassen. Und das ist halt in die ähm, Stadt mit eingebaut, da kannst du an den, wirklich an den Rand des Erdbebens, wo sich die Spalten gebildet haben, gibt es so einen Weg, den man entlang gehen kann, um zu sehen, wo wirklich äh, alles zerstört wurde.
0: Okay. <lacht> ähm, wo befindest du dich jetzt gerade? Also ähm, auch in einer bekannten Stadt, oder?
1: Nicht wirklich in einer bekannten Stadt, ich befinde mich in Nelson. Das ist auf der Südinsel, aber an der nordwestlichen Seite, okay. oben, fast ganz oben an der Südinsel, in einem schönen, sonnigen Teil des äh, Neuseelands, sage ich jetzt mal. Das ähm, ist... Ja, ich habe mich ja? jetzt...
0: Nee, bitte. Du hast... Ja, ich
1: habe mich, hier, hier, hab mich jetzt, jetzt hierher be bewegt, weil ich einfach mal das Wetter genießen will, weil bei uns ist ja jetzt Sommer. Bei euch ist Winter, aber bei uns, weil wir auf der Südhalbkugel sind, fängt der Sommer jetzt an. Daher habe ich mir einen schönen Strandplatz gesucht.
0: <lacht> ja, das, das, ist, das ist cool. Auch wenn es jetzt gerade regnerisch ist, aber es sei dir gegönnt. Ähm, mhm. Aber das, das Wetter, ähm, habe ich nachgelesen, ähm, kann auch extrem umschlagen in äh, Neuseeland. Also es kann jetzt gerade irgendwie so, keine Ahnung, relativ heiß sein und auf einmal wird es fröstlich kalt, mhm. habe ich äh, mich informiert.
1: Ja, das habe das hab ich schon erlebt. Ich habe... Äh ich habe drei Monate lang auf einem Bauernhof gearbeitet, über den Winter hier. Mhm. Und ähm, dort hat es wirklich, Am einen Tag hat es richtig Sonne, da hat die Sonne gestrahlt, es war wirklich warm. Und dann bin ich in die Mittagspause gegangen, komme ich zurück, dann regnet es äh, fast mit Hageln. Oder Frost kommt auch morgens ganz oft vor. Aber das ist hier, hier habe ich das schon miterlebt, sogar hier in Nelson jetzt in dem Hostel, bis im ähm, Pool. Und dann fünf Minuten später regnet so krass und alles ist grau, dass du dich nicht mehr aus dem Haus wagst. Und ja. dann ist es dann zehn Minuten später wieder sonnig. Also, das ist. Äh, Stimmungsschwankungen sind hier sehr normal im Wetter.
0: Okay, aber da, da kann man sich ähm, äh, auch trotzdem so ein bisschen drauf einstellen. Das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Also, wir hatten hier jetzt fünf Tage wunderbar Sonne, richtig warm. Ich war verbrenne mich sogar schon. Ich habe nie gedacht, dass ich mich im November, Dezember verbrennen würde, aber so läuft das hier.
0: Ja, sehr, 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 sehr cool. Ich bin da auch jemand, der sich eher verbrennt und nicht so braun wird. Ähm, bist du auch so ein Typ?
1: Ja, als, äh, mit, mit meinen roten Haaren und der sehr hellen Haut ist das leider eines meiner Hauptattribute, wenn ich raus in die Sonne gehe. Ja, ein Creme, ein Creme, ein Creme.
0: Ja, ich kenne das. Ist bei mir ganz genauso. so. Ähm. Aber ich habe auf deinem Instagram-Profil, was wir natürlich auch nochmal bei Instagram bei gefühls echt nochmal verlinken, wer nochmal wissen will, mit wem ich hier überhaupt quatsche, habe ich aber gesehen, dass du auch im Winterurlaub warst in Neuseeland. Oder habe ich das falsch interpretiert? Also Nee, das hast du
1: richtig gesehen. Ich war hier sogar Ski und Snowboard fahren. Ach. Das kann man alles hier machen. Die Insel hat alles zu bieten.
0: Und das, das ist egal ob auf der Nordinsel oder auf der Südinsel?
1: Also Neuseeland ist so aufgebaut, dass die Nordinsel etwas flach ist, aber Neuseeland mhm. ist halt sehr äh, mit Vulkanen bestückt überall. Und ähm, auf der Südinsel haben sie aber so Gebirge, so ein bisschen die kleinen Alpen aus Neuseeland nennen sie das. Ja, oh, Und wie süß. Auf der Südinsel. Gell, ähm, auf der Südinsel kann man Skifahren. Im Winter gibt es hier, ich glaube. Sechs, sieben verschiedene Skifelder oder mehr auch kleinere, aber das so sechs, sieben große. Und auf der Nordinsel gibt es, glaube ich, ein Skigebiet, das jetzt nicht so hoch ist, weil es da einfach nicht die, die Höhe in den Bergen gibt. Aber hier kann man wirklich gut Skifahren. Eines der bekanntesten neuseeländischen. Einer eine der bekanntesten Plätze in Neuseeland zum Ski oder Snowboardfahren ist Queenstown. Queenstown Hast okay. du vielleicht schon mal gehört?
0: Da, wollte ich gerade sagen, ja, ja. Kommt mir auch bekannt vor, der Name.
1: Genau. Das ist hier so eine kleine Partystadt im Süden der Südinsel, ähm, die mitten in den Bergen liegt an einem Riesensee und dann hast du dort direkt drei Riesen Skigebiete rum, äh, rundherum. Okay. Gut, ich sag jetzt riesig. Das kannst du aber überhaupt nicht mit den Alpen vergleichen. Für die sind riesige drei Lifte und äh, das ist dann ein Sessellift und das, die anderen zwei sind
0: äh,
1: Ankerlifte. <lacht> Gut das. Naja,
0: aber, aber es ist ja eben auch ein kleines Land.
1: Das stimmt, aber nee, die haben hier schon. Die, die Skigebiete sind schön. Ich habe jetzt äh, persönlich nur eins besucht, weil es auch halt teuer ist. Und als äh, Backpacker, sage ich jetzt mal, ist mein Budget nicht das allergrößte hier unten. Aber es hat trotzdem sehr, sehr Spaß gemacht, am gleichen Tag äh, unten zu sein, wo kein Schnee ist, wo man dann in die Berge fährt und alles voll mit Schnee ist. Krass.
0: Das ist Ach, Schnee, das könnte ich auch mal wieder sehen. So als, als Europäer, als Mitteleuropäer hast du es mit Schnee äh, tatsächlich, ich meine, kennst du als Luxemburger aber sicherlich auch, ähm, mhm. also so mal wieder Weihnachten im Schnee würde ich schon ganz toll finden.
1: Ja, das war, das ist auch immer eine Sache, wo ich immer darauf hoffe, dass wir Schnee an Weihnachten haben.
0: Ja. Und aber diesmal wird Weihnachten ist es auch nicht hier hin. in der Sonne. <lacht> Nein, irgendwie nicht, ne? <lacht> ähm, wie, wie lange bist du schon äh, in Neuseeland jetzt?
1: Ich bin Ende Januar hierher gekommen, das heißt, es sind jetzt eigentlich schon zehn Monate. Okay. Schon lang.
0: Puh. Das stimmt. Wie lange hast du ja. noch vor?
1: Ähm, ich hatte am Anfang vor, äh, bis Januar zu bleiben, also genau ein Jahr. Aber jetzt würde ich wahrscheinlich länger mhm. hier bleiben, weil ich habe ein... Ja, genau, weil... Warum sollte ich hier dieses wunderschöne Land, wo Corona nicht wirklich existiert,
0: Ist so, ja. verlassen, ja, wir noch mal um
1: nach Europa zu kommen? Ja. Und äh, ja, ich habe mein Visum, das läuft im Januar, Ende Januar aus. Aber Neuseeland war so gut äh, zu ihren Leuten, die haben ähm, den Touristen, die hier sozusagen hängen geblieben sind, ein weiteres Visa hinten dran gehangen von sechs Monaten bis äh, Ende Juni. Ach. Und ja. Und das ist halt ein spezielles Visa Visum, was mich als Tourist hier leben lässt. Aber die einzige Arbeit, die ich machen kann, ist in, in ihrem primären Sektor. Das heißt, äh, Früchte pflücken oder auf einem Bauernhof arbeiten, wirklich, wo sie Leute brauchen, wo sie einfach die Arbeiter brauchen. Aber für mich ist das ein guter Kompromiss. Ich kann länger hier bleiben und wenn ich unbedingt arbeiten muss, dann gehe ich äh, Kirschen pflücken, Früchte pflücken, Avocados, alles Mögliche. Kiwis sogar, Kiwis am besten. Ach.
0: Ist ja cool. Okay, das heißt, so wie es aussieht, verbringst du so die Corona-Zeit dann noch in Neuseeland?
1: Ja, so, so weit, solange ich kann, solange ich will. Irgendwann wird es natürlich auch schwer, weil dann bin ich über ein Jahr von meiner Familie, meinen Freunden zu Hause weg. Und ähm, ja, es war. Es ist, es ist eine harte Zeit, aber auch eine schöne Zeit.
0: Das glaube ich. Ähm, wo du es gerade schon angesprochen hast, ähm, Corona, also hier sind sie ja tatsächlich wieder dabei, irgendwie einen Lockdown nach dem nächsten zu machen. Und äh, da komme ich wieder auf dein Instagram-Profil. Ähm, da sieht man doch die ein oder andere Party. Das heißt, es ist bei euch wirklich gar kein Thema?
1: Also nicht wirklich. Bei uns im ganzen Land haben wir jetzt 53 Fälle, ha. was sich für uns nach viel anhört. Für euch nicht, glaube ich. Also im Vergleich und die von den 53 Fällen sind alle in Isolation und das ist bei uns in Neuseeland ziemlich schön, weil wir haben eigentlich keine ähm, Community-Transfers, nennen wir das hier, also wo das einfach von Person zu Person gegeben wird. Mhm. Mhm. Alle Corona-Fälle, die wir haben momentan, sind von Leuten, die aus dem Ausland gekommen sind. Und hier ist eine... Also hier, hier muss man eine Quarantäne eingehen. Sobald man ins Land eintritt, muss man in ein Hotel gehen für 14 Tage. Das ist alles vom Staat äh, organisiert. Am Anfang hat das keinen Menschen etwas gekostet, aber jetzt, ähm, wo wir den Punkt erreicht haben, dass alle, die nach Hause mussten, zu Hause sind und jetzt jeder, der nach Hause will, das sind die Leute, die dann ein bisschen jetzt dafür zahlen müssen. Das kostet die jetzt so 3000, 2.000 bis 3.000 Dollar äh, für 14 Tage in einem Hotel. Dafür kriegen sie drei Mahlzeiten am Tag, alles, was sie brauchen, und sie sind isoliert. Und danach? Ja. Genau. Vollpension. Ich glaube jeden fünften Tag oder jede Woche werden sie getestet und dann werden sie halt, nachdem sie zwei Wochen in Quarantäne waren und negativ getestet sind, nach Hause gelassen.
0: Das klingt entspannt.
1: Das ist ziemlich entspannt und dadurch, dass halt alles in Isolation ist, gibt es auch kein Risiko davon, dass andere Leute das hier kriegen untereinander. Deswegen hatten wir Anfang, Ende März, durch, ganz durch April bis äh, Anfang Mai, hatten wir hier Lockdown. Wir hatten sechs Wochen Lockdown, wo jeder zu Hause geblieben ist und jeder hat sich hier dran gehalten. Da muss man wirklich die Neuseeländer loben, hat sich jeder dran gehalten. Sehr gut. Und dadurch haben wir das dann so schnell wie möglich ausradiert und ähm, können jetzt unser Leben dafür genießen. Ich habe hier noch keine einzige Maske getragen.
0: Tja, Mensch. Wenn sich da auch mal bei uns alle dran halten würden. ja. Aber ähm, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgst. Hier vergleichen sich mittlerweile... Ähm, äh, Corona-Leugner ja, mit äh, Sophie Scholl mhm. und Anne Frank. Ja, ähm, so bescheuert sind sie schon. Ja. Müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Wir wollen denen gar nicht noch eine Bühne geben. Ähm, nee, das nee. Äh, ist, äh, glaube ich, haben wir eine komplett andere Meinung dazu. Lass uns lieber über das schöne Land sprechen, äh, in dem du bist. Ja. Äh, was, warum hast du dich für Neuseeland entschieden? Was war äh, der Grund
1: wie, wie vorhin gesagt, ich wollte immer schon mal hierher. Ich habe nur schöne Sachen gehört von Freunden, die hier waren oder von Leuten, die haben immer gesagt, Oh ja, Neuseeland musst du sehen, musst du machen, hier und dort. Es ist einfach ein wunderschönes Land, du hast alles, was du willst. Du hast Strand, Meer, Berge, Flachland, Hochland, du hast Städte, du hast wirklich Fjorde, hast du sogar. im Süden hast du Fjordland, das ist voll mit Fjorden und Seen zwischen Bergen. Im Norden hast du weiß-goldene Strände, du hast sogar schwarze Vulkanstrände. Du hast alles, was du willst. Du hast Vulkane, du hast Vulkane mit grünen und blauen Seen oben drauf. Das ist einfach wunderschön und die Tiere, die sie hier haben, auch sehr, sehr interessant.
0: <lacht> da machst du wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, Zuhörer jetzt Angst. Aber da habe ich gelesen, ähm, es sind gar nicht so viele giftige Tiere. Also Australien hat ganz viele giftige Tiere auch, aber in, in Neuseeland... Ähm, Mal die ein oder andere... Es gibt kein einziges
1: giftiges Tier. Also, also. es gibt nichts, was dich töten kann. Es gibt kein Tier hier, was dich töten kann. Das ist wunderschön. Du kannst hier in den Busch gehen, siehst eine Schlange, du weißt... Ah oh, nee, nee, Entschuldigung. In Neuseeland gibt es gar keine Schlangen. habe ich mich gerade daran erinnert. Wir haben keine Schlangen in Neuseeland. Du hast einen Spinnen, aber keine giftigen. Spinnen, ja. Oder keine... Ja. Du hast keine wirklich tödlich. tödlich giftigen.
0: Ja.
1: Tödlich giftigen, genau. Aber... Ähm, ja, alle Tiere hier sind ziemlich harmlos, sage ich mal, und interessant. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kiwi gesehen hast. Ein Kiwi? Ein Kiwi, so wie die Frucht, die Kiwi-Frucht? Ja, ja, ja,
0: ja. Äh, also nicht im Original, also im Zoo, also im mhm. war es ja logischerweise Original. Ich weiß, was ein Kiwi ist. Ja.
1: Mhm. Das ist für die, die es nicht wissen, für unsere Zuhörer ein kleiner Vogel, der nicht fliegen kann, der einfach rund ist und einen langen Schnabel hat. Proportional sieht das sehr, sehr witzig aus. Also könnt ihr gerne mal nachschauen. Ja. Und äh, ja, das ist das Nationaltier von Neuseeland zum Beispiel. Der genau. Kiwi.
0: Das hast du sehr, hast du sehr schön beschrieben. Ähm, ist sofort das Bild wieder aufgeploppt. Ähm, <lacht> ja, also ähm, schöne Tiere, schöne Landschaft. Ähm,
1: und schöne Menschen, muss man auch unbedingt sagen. Die Menschen hier sind so nett, das ist wirklich fast mit nirgends wird zu vergleichen. Die sind so freundlich hier und äh, helfen einem, wenn man will. Also wenn man will, auch wenn man es nicht will. Die helfen einem und dann kann man es akzeptieren oder nicht. <lacht> Aber ja.
0: Ja, nein, das ist doch, ist doch super. Ähm, jetzt das ist jetzt müssen wir aber mit dem Mythos aufräumen. Also ich habe ja zum ersten Mal von Neuseeland, na klar, irgendwie im, im, damals im Schulunterricht gehört, ist ja bei mir auch schon Anno Knips gewesen, ähm, aber so ganz bei mir auf der Karte erschien es tatsächlich wieder mit äh, J.R. Tolkien, äh, mit dem... Hobbit mit den Herr
1: der Ringe. Herr der Ringe. Herr der Ringe. Hobbit,
0: genau. Genau. Ähm, das ist doch, das hat doch Neuseeland nochmal einen Boom gegeben, oder? Also vermarkten die das doch ja, auch nochmal genau. richtig? Ma
1: vermarkten sie riesig hier, hier mit dem Peter Jackson. Das ist der Direktor. Das ist ein Neuseeländer und der ist in Wellington basiert. Das ist eine Stadt auf der Nordinsel, also die Hauptstadt natürlich, die Hauptstadt, wie wir schon ja. gesagt haben. Der hat dort seine eigenen äh, Studios, seine eigenen Produktionsfirmen, alles mögliche. Und ähm, ja, das wurde die Herr der Ringe, wurde komplett in Neuseeland gefilmt. Alles in Neuseeland. Und da sieht man auch die Diversität der Natur, die, sie, die wir hier haben. Das ist einfach unterschiedlich. Du hast diese riesen Kampfszenen äh, auf einer riesen Flachebene vor Bergen. Du hast in den Bergen, wo sie da mit den Pferden durch den Schnee reiten. Dann hast du die wasser das ist in den Fjorden oder im Meer hier. Und ähm, ja, das hat Neuseeland nochmal einen richtigen Boom gegeben, als sie das in 2001 haben sie, glaube ich, angefangen mit dem ersten Herr der Ringe oder irgendwann früh, in den frühen 2000ern, glaube ich.
0: Na ja, da bin ich raus.
1: Aber ähm, <lacht> ich war zum Beispiel auch schon in Hobbiten. Das ist ähm, auf der Nordinsel, das ist sehr bekannt, das ist äh, das Hobbit-Dorf, äh, wo sie die Filme gemacht, gedreht haben. Das haben sie dort gebaut und das ist jetzt äh, eine Touristenattraktion, wo man Touren machen kann. Morning. Morning. Und das war jetzt zum Beispiel eine Unterbrechung, wo jetzt hier jemand vorbeikommt. Ja, und, ähm, das, haben wir, das haben wir den Zuhörern jetzt noch nicht gesagt.
0: Du sitzt, du sitzt in einem äh, Hostel ähm, mhm. und da, da kann natürlich mal der ein oder andere auch vorbeikommen und äh, nochmal, wie jetzt genau. auch freundlich begrüßen.
1: Mhm. Ja, so ist das hier. Ich habe mich nämlich auf so einen kleinen auf so einen kleinen Balkon gesetzt über unserer Küche, was der ruhigste Platz im Hostel ist.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also da haben die extra was äh, gebaut und äh, das ist so praktisch so ähm, das Harry Potter-Universums äh, äh, Neuseelands, so rum. Also, ne, das ja, was ja, die Warner Studios kann man in, so in, in sagen. sind, ist halt eben dort die, die hobbit szene in Neuseeland.
1: Ja, nur das, nur das Interessante hier ist, das wo man hier hingeht, das Hobbiten, das haben sie wirklich im Film benutzt, das sind die Originalteile. Das ist jetzt nicht nachgebaut wie so ein Disneyland oder so ein Harry Potter Attraction. Und ähm, du gehst einfach durch und du denkst einfach so, das habe ich schon alles in Filmen gesehen. Das ist einfach verrückt, <lacht> dass ich hier stehe. Und dann gehst du in den Green Dragon, den, äh, den die Bar oder den Pub vom Dorf und da servieren sie dir dann einfach Tränke. Und du bist mittendrin und trinkst dann äh, vor der Mühle da dein, dein Getränk, dein äh, Hobbit-Bier und ja, es ist wunderschön hier. Und überall haben sie immer wieder Anekdoten, ach hier wurde die Szene gefilmt vom Hobbit oder die Szene vom äh, Herr der Ringe, das ist wirklich überall hier mit eingebracht.
0: Aber so kleine Fotos äh, laufen da nicht rum?
1: Nee, nee, da habe ich noch keinen gesehen. Vielleicht irgendwo im Hinterland, aber bestimmt. Ich kann nichts äh, verneinen, was ich nicht gesehen habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, damit halten wir die Spannung zumindest offen. Also ähm, fahrt nach Neuseeland und schaut mal, ob ihr vielleicht selber einen Hobbit findet. Äh, das kann natürlich sein. Was man auf jeden Fall ähm, in Neuseeland findet, sagt man in oder auf Neuseeland?
1: Weil ich glaube in Neuseeland. In Neuseeland, ne?
0: ja. Ähm, sinnvoll oder auf alle.
1: der Insel Neuseeland, ja. Entschuldigung, ja.
0: Ist kein Problem. Vulkane findet man dort äh, sehr häufig. Also du hast schon von der Vulkanlandschaft gesprochen. Ähm, einer der Be genau. bekanntesten ist der Taranaki. Heißt
1: Taranaki Mount, Taranaki, Mount Taranaki. Genau, ja. Ja, das ist ein ein großer Vulkan auf der Nordinsel. Ähm, in der Nähe, ja, Mount Taranaki ist ähm, ähm, zentraler Westen. Zentra Zentral westlich von, von der Nordinsel von Neuseeland, an in der Nähe einer Stadt, die äh, New, New Plymouth heißt. Oder Taranaki wird sie auch oft genannt. Taranaki ist ähm, ein neuseeländisches äh, Maori-Wort, was ähm, eine bestimmte Bedeutung hat. Ich kann das mal ganz schnell ähm, nachgucken. Wie? Ja, äh, genau. Es ist, ähm,
0: ist tatsächlich äh,
1: westlich. Mhm. Genau. Und der Taranaki, also wenn man, New Plymouth, wenn man eine Karte von Neuseeland anguckt, auf der Nordinsel gibt es so eine schöne Auswölbung links, also von der, von der Nordinsel westlich gibt es eine schöne Auswölbung und das ist halt durch den Taranaki da. Weil ja. als der sich vor Hunderten von Millionen Jahren, als der ausgebrochen ist, hat der halt eine Landmasse auch mit hochgebracht. Und dadurch ist diese kleine Halbinselrundung da wieder hochgekommen. Und ähm, das ist halt ganz interessant. Ich war auch schon in New Plymouth und in einem Museum haben sie wirklich erklärt, wie der da schon raus aus dem Boden rausgesprossen ist und wie der die Landmast mit hochgebracht hat und wie der vor, ich glaube, 100 und irgendetwas Jahren seine letzte kleine seinen letzten kleinen Ausbruch hatte, was auch ganz interessant ist, weil da haben sie immer wieder Nachspielungen. Und da sind halt ein paar Leute, die damals ihre Bauernhöfe auf den Hängen vom Vulkan ein bisschen verloren haben, aber dadurch ist es halt wieder fruchtbarer geworden. Weil Vulkanerde ist ja sehr, sehr fruchtbar, wie man
0: weiß. Das stimmt. Ähm, auch das ähm, habe ich noch ähm, im Hinterkopf aus meinem Erdkundeschuljahr ähm, praktisch, Ja. ja. Ähm, so hieß das bei uns. Ähm, du weißt echt so viel. Ähm, hast du dir das alles in Neuseeland angeeignet oder schon bevor du äh, hingefahren bist?
1: Das hier zum Beispiel habe ich mir in Neuseeland angeeignet. Ich bin persönlich ein sehr interessierter Mensch, an, einfach an allem. Und Mount Taranaki ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsorte in Neuseeland. Ich habe den auch schon bestiegen bis ganz oben zum Krater. Oder über den Krater sogar, weil der Krater ist halt jetzt mit Schnee beschlossen. Ähm, weil der halt einfach nicht mehr aktiv ist. Und ähm, es ist eine wunderschöne Wanderung. Kann ich jedem, ähm, also, der, der das hier machen will, einfach nur... Ähm, von Herzen anlegen, aber ähm, ja, ich habe ich hab die Wanderung hochgemacht. Es ist gut. Man braucht eine Zeit, wenn man nicht gewöhnt ist zu wandern, wenn man nicht ein größerer ähm, Berg Bergsteiger muss man jetzt nicht sein, aber wenn man nicht gewöhnt ist, äh, stramm zu wandern oder stramm steile Wege zu gehen, dann braucht man schon seine Zeit. Sag mal aber, so,
0: über den Daumen. Was braucht man so, um da hoch Über zu den Daumen
1: hoch und runter schlagen Sie vor 8 bis elf Stunden. Wow. Okay. Sch schlagen sie vor. Und ähm, ja, je nachdem, wie fit man ist, kann man das halt schneller machen oder nicht. Und ähm, ja, es ist eine wunderschöne Wanderung. Ich hab's, ich bin da hochgegangen und dann habe ich ähm, zwei Stunden am Oben einfach verbracht, die Aussicht zu genießen. Ich hatte einen wunderschönen Tag, wolkenlos. Ich habe das Meer gesehen. Ich konnte mich umdrehen. 360 Grad habe ich alles gesehen. Bis sogar zentral äh, von der Nordinsel gibt es den Tongariro Crossing. Das ist eine, auch eine Vulkanwanderung mit den ähm, blauen und rosa Seen, den ich vorhin ähm, mal kurz angewähnt hatte, als ich äh, <lacht> erwähnt hatte, als ich über Neuseeland geredet hatte. Ähm, ja, und da konnte ich das sehen. Und das sind aber schon ein paar hundert Kilometer weit entfernt. Und das ist einfach eine wunderschöne Aussicht da oben.
0: Krass. Und da oben ist ja wahrscheinlich nicht irgendwie, wenn man dann oben angekommen ist, dass es da erstmal ein Abrische gibt oder so. Oder so eine Berghütte. Ähm das, das wird nicht das sein. Das wäre ne? der
1: Traum. Nein, nein, da gibt es ein, ein paar Steine und ein bisschen Schnee. Und ähm, ja, die Bergspitze ist aus zwei kleinen Spitzen ausgebaut. Also es ist ein Krater, aber auf der einen Seite gibt es so eine, eine Haifinne, wird das genannt. Eine Haiflosse, weil das so aussieht wie die Rückenflosse eines Hais. Und ähm, die ist halt ein bisschen steil und da gehen nicht so viele hoch. Und die andere Seite, wo ich halt auch war, die ist ein bisschen einfacher zu besteigen und ähm, einfach nur rund, aber die geht direkt auf der Seite wieder runter und das ist das, halt auch atemberaubend. Das sieht
0: so spannend an. Ich finde das, ja, find das ja toll. Ähm, also ich liebe es ja auch zu wandern. Also Bergsteigen ist ja noch ein bisschen was anderes. Ich war mal in Österreich und bin da mal so ein bisschen hochgekraxelt. Das ist schon nicht ohne, also da muss man schon äh, gute Waden für haben, sage ich mal. Aber ähm, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Hätte ich auch richtig Bock zu. Ja? Also das Hört sich sehr, sehr gut an. Und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch so, dass da dir nicht irgendwie alle fünf Minuten irgendjemand wieder entgegenkommt, sondern man ist da schon recht alleine, oder?
1: Je nachdem, wann man geht, das ist natürlich immer wieder unterschiedlich, ob du jetzt am Wochenende gehst oder nicht. Ich habe das hier zum Beispiel, den Taranaki, habe ich morgens gemacht. Ich bin um 5 Uhr los. Ich wollte nämlich für den Sonnenaufgang hochlaufen. Es das heißt, mit einer Kopflampe im Dunkeln los. Und dann siehst du immer wieder Kopflampen den Berg hochgehen, weil viele Leute das irgendwie machen. Und das ist dann immer wieder schön zu sehen, wenn du dann noch weitere Lichter siehst und dann, ach, ich bin jetzt näher an dem Licht, ich überhole die gleich noch. Komm, das schaffe ich auch noch. Ich bin da ein bisschen sportlich, ich bin da ein bisschen äh, motiviert dadurch, dass ich einfach immer wieder mich selber challengen will.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann dürfen wir beide da tatsächlich nicht hochgehen, zusammen. <lacht> aber können wir ich gerne ich...
1: machen. Für, di für dich nehme ich mir die Zeit.
0: Boah, ja, aber dann müssen wir, glaube ich, äh, <lacht> wenn du sagst, zwölf Stunden hin und zurück, ja, nehmen wir das Ich kann es dir auch runter. sagen,
1: können wir machen, ich habe es in zwei Stunden hochgeschafft. In unter wow. zwei Stunden, theoretisch. 1,59, 46, die Zeit habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> Krass, aber du bist jetzt nicht gerannt.
1: Nö, nee, ich bin normal hochgewandert. Ich habe ein bisschen Erfahrung, weil der letzte... Also, das hört sich jetzt ein bisschen angeberrecht an, sage ich jetzt mal. Erfahrung. Auf, ich hau Aber, ähm... Ja, nee, der letzte Teil ist Vulkanasche und das ist wirklich so, du gehst einen Schritt hoch, du rutschst zwei zurück. Ah. Vulkangestein, Vulkanriesel und ich bin da schon mal gewandert vor... 2018 bin ich dem äh, Kilimanjaro hochgewandert mit meinem Vater und, ähm das ist halt auch ein Vulkan, das ist, also ein Vulkan oder ein Berg? Ne, ist ein Vulkan, natürlich. Ähm, Für alle, die und, es ähm, nicht wissen, Kilimanjaro in äh, Afrika. In Afrika, genau, in Tansania oder Tansania, okay. ähm, ist der größte freistehende Berg Afrikas und ähm, ja, ist halt auch ein Vulkan und da halten sie auch die Vulkanasche und da, da gewöhnst du dich halt dran, wenn du weißt, wie das geht, am besten stellst du deine Füße ein bisschen quer immer beim Hochgehen, das habe ich mir so gemerkt und dadurch bin ich da einfach Dort habe ich die meisten Leute dann irgendwie äh, überholt, weil man sieht einfach Leute, die wissen, wie man da hochgeht, und Leute, die dann immer wieder runterrutschen und einfach frustriert werden. Ja. Aber ja, aber ich würde das direkt wieder machen. Ich glaube, ich mache das sogar noch mal, wenn ich jetzt irgendwann Januar, Februar wieder auf die Nordinsel ziehe für ein paar Monate. Dann ähm, glaube ich, mache ich das gerne noch mal.
0: Ach, schön. Dann kann man wieder ein Foto sehen, ähm, was du dann schießt und äh Du kannst uns daran teilhaben. Auf
1: jeden lassen. Fall. <lacht> auf jeden Sehr Fall. Schön.
0: Aber dann nochmal meine Frage zu dem Wetterumschwung. Da ist es aber nicht so, dass man jetzt Angst haben muss, ich gehe noch bei Sonnenschein hoch und ähm, auf dem halben Weg kann mich äh, der Regen erwischen? oder?
1: Doch, in Doch. dem Gebiet leider schon, weil es halt ein hoher <lacht> Berg ist. Ja. Und das Wetter dort ist halt ziemlich schwanken, je nachdem wann du gehst. Im Winter wird er nicht bestiegen, außer du hast wirklich Schnee und Eis-Klettererfahrung, wo du dann mit Krampons an deinen Schuhen und wirklich äh, richtige Ausrüstung hochgehen kannst. Ich habe das äh, zum Glück noch im Ende Sommer gemacht. Ich glaube, das war im März, wo ich das gemacht habe, oder Februar. Ähm, kurz bevor ich auf die Südinsel gekommen bin. Und ähm, da war gutes Wetter. Da habe ich aber wirklich auch äh, zwei Tage gewartet, um das richtige Wetter zu haben, um hochzugehen. Die zwei Tage davor haben sie gesagt, ja, kannst du hochgehen, aber du hast so viel Wind, das wird einfach so nervig, so stressvoll sein, wir würden es dir abraten. Und dann, so einen Vorschlag nehme ich natürlich an. Und dann habe ich zwei Tage gewartet und bin dann aber am dritten Tag hoch.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Du hast die Nordinsel gesehen, bist jetzt auf der Südinsel, also bist du wirklich einmal von genau. oben nach unten durch oder bist du einfach da angehalten, wo ja. es dich als nächstes hin verschlangert oder hast du schon dir bestimmte Ziele rausgepickt?
1: Ja, ich hatte so ein bisschen den Plan, dass ich mir zuerst die Nordinsel anschaue und dann die Südinsel ich, die, ich bin im Januar angekommen und habe mir dann einen kleinen Campervan gekauft. Also ein, klein, ein kleines Auto mit einer Matratze hinten drin, mit einer kleinen Küche drin. Einfach ein basic Setup, sage ich jetzt mal. Und mit dem bin ich dann neun Monate lang rumgefahren. Da war ich anderthalb Monate auf der Nordinsel. Und da habe ich wirklich eine Schleife gemacht. Von Auckland hoch auf, den, auf die Nordspitze, die Cape Ranga heißt. Und dann runter und dann einfach im Kreis um die Nordinsel herum. Und dann habe ich noch ein paar Abstecher gemacht, ich habe so anderthalb Kreise gemacht, weil ich zweimal in New Plymouth war, weil es mir einfach so gefallen hat. Und dann bin ich runter auf die Südinsel und dort habe ich dann auch ein bisschen so von links nach rechts einen Kreis gemacht, an, gegen den Uhrzeigersinn und bin jetzt wieder in Nelson. Und ähm, ja, der einzige Teil, der mir noch fehlt, ist die Westküste der Südinsel.
0: Also Nelson, ähm, ich musste tatsächlich noch mal eben gucken, ist auch im nördlichen Bereich. Das ist dann so parallel, kann man so sagen, zu Wellington auf der Nordinsel dann.
1: Genau, ja, von der Höhe sind wir, glaube ich, ziemlich gleich.
0: Ja, also zumindest würde ich das so einschätzen. Ähm, ja, ja, spannend. Ähm, wenn, du hast ja nun schon einiges gesehen, hast du gesagt. Ähm was, was sind so deine, deine Hotspots, wo du sagst, wenn ihr nach Neuseeland kommt, da müsst ihr unbedingt hin? Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Hast du da so Tipps?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Ich finde einfach das gut. ganze Land schön, einfach die Abwechslung, ab, die Abwechslung finde ich einfach schön. Aber ich kann euch unbedingt raten, Milford Sound, das ist einer der berühmtesten Orte in Neuseeland, würde ich sogar sagen. Und zu Recht, das ist einfach... Ein Sound ist sozusagen ein kleiner Fjord hier, aber etwas anders, in dem, dass es ein Wasserweg ist, der von Riesenbergen umgeben ist, mit Wasserfällen überall. Du hast Delfine, du hast Seelöwen, äh, du hast ähm, alles Mögliche an Tieren, was da rumschwimmt. Und du fährst durch ein wunderschönes Land und du denkst wirklich, du bist in Hobbitland. hobbit -Land. Es ist ja. einfach wirklich so magisch, wenn du da durchfährst, du denkst dir... Wie kann das sein, dass die Natur das erschaffen hat?
0: Wo, wo das kann grade, ich zum Beispiel wo, raten. Wo du gerade Meeresbewohner sagst, aber Haie gibt es schon.
1: Ja, wir haben Haie hier, wir haben Delfine. Ich war zum Beispiel vor, ah, jetzt sind schon drei Wochen her, war ich mit Delfinen schwimmen. Also mit wilden Delfinen. Du nimmst ein Boot ins Meer und dann sagt dir der Kapitän, gut, spring rein und dann kommen auf einmal Delfine vorbei. Und du denkst dir einfach nur so, was ist mein Leben momentan? <lacht>
0: Ja, wie geil. Ich bin froh, dass es Delfine waren und keine weißen Haie. <lacht> ja, ich auch. Das glaube ich dir. Ähm, nein, aber das ist, das ist schon was, wo du sagst, Mensch, eigentlich ähm, kann ich Neuseeland komplett empfehlen. Also es gibt jetzt nicht so den einen Hotspot. Oder noch ein cooles Erlebnis irgendwie. Ich meine, ich mein, viel cooler kann es ja schon nicht werden, als mit Delfinen zu schwimmen. Äh, das ist ja so, das ja. steht ja auf meiner Top-Ten-Liste, äh, sowas von oben.
1: Ja, nee, also das auf jeden Fall. Ähm, sonst, was viele andere Leute hier auch gerne machen, ist ähm, Fallschirmspringen oder Bungee-Springen.
0: Bungee okay.
1: Und das ist äh, für viele Leute hier ein Riesending in Neuseeland, weil, kann ich auch verstehen, wenn du aus dem Flugzeug springst und dann einfach Neuseeland unter dir siehst, das ist, das ist eine, schöne, eine schöne Aussicht, denke ich. Mhm. Aber für mich persönlich habe ich das noch nicht gemacht und ich weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Aber ähm, das, das werden wir noch sehen.
0: Das wäre tatsächlich nichts für mich. Also alles, was so höhe ist, ist, da bin ich raus, tatsächlich. Also nee. ich müsste mich schon sehr anstrengen, in den Flieger zu steigen. Aber das kriege ich mittlerweile hin. Ähm, apropos in den Flieger ja, steigen, wie, lange, wie lange fliegt man ähm, von Europa nach, nach Neuseeland? Machst du einen Zwischenstopp Neuseeland. oder gibst direkt Flug?
1: Also ich muss, durch, dadurch, dass ich von Luxemburg aus fliege, muss ich Zwischenstopps machen. Weil wir haben keinen so langstreckenflug für so ein kleines Land. Das heißt, ich bin über London und danach über Kuala Lumpur in Malaysia geflogen. Das heißt, insgesamt hatte ich eine Reisedauer von 26 Stunden, waren es, glaube ich. Und das ist von Luxemburg nach London bis in eine Stunde in der Luft. Dann London nach Kuala Lumpur sind es nochmal 12 Und dann nochmal neun, glaube ich, von Kuala Lumpur nach Auckland, wo ich hingeflogen bin. Das heißt, du bist so einen Tag unterwegs.
0: Ja, krass. Das äh, ja, ja. Äh, müsste ich mich daran gewöhnen. Vielleicht muss ich erst noch mal kürzere Strecken machen oder so. Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, es, es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend an. Also Neuseeland äh, scheint spannend zu sein. Gibt es trotzdem noch so ähm, mhm. neben den Delfinen... Ähm, noch so, so Highlights oder Ereignisse, wo du sagst, Mensch, das ähm, werde ich in meinem Leben nicht vergessen, davon werde ich noch meinen Enkeln irgendwann erzählen?
1: Also auf jeden Fall die Leute, die ich hier kennengelernt habe, muss ich halt immer wieder sagen, auch viele ja. von den anderen Backpackern, die man hier kennenlernt. Du hast Erlebnisse, ich war in Queenstown zum Beispiel, ich, da war gerade mein, mein, mein kleiner Camper-Van, der ist leider in die Luft gegangen, der Motor ist überhitzt und äh, hat auf einmal den den Geist aufgegeben und mit, mich mitten auf der Straße gelassen. Und oh. dann habe ich den zum Mechaniker gebracht irgendwann und er hat gesagt, gut, äh, ja, wir können nichts mehr machen, wir können einen neuen Motor reinsetzen, aber das kostet dich dann 5000 Dollar. Das Geld habe ich halt nicht in dem Moment. Und da war halt die Frage, gut, was mache ich jetzt? Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst das Auto hier stehen lassen für, für eine Woche oder so und dir halt überlegen, was du damit machen willst. Und dann bin ich halt per Anhalter runter nach Queenstown, was drei Stunden waren und dann habe ich fünf Tage in Queensland verbracht mit Leuten, die ich davor nicht kannte, aber direkt mich aufgenommen haben, im Hostel haben wir zusammen gefeiert, einfach das Leben genossen und haben auch Bootstouren auf dem See dort gemacht und sind wandern gegangen, also ja, du kannst hier wirklich
0: so viele Sachen empfehlen.
1: Ja, hatte ich wirklich drei Tage lang, vier Tage lang einfach meine Gedanken einfach ganz woanders. Und dann, ich mir dann ist es mir wieder in den Kopf gekommen, ach ja, ich bin hier, weil mein Auto dort oben ist. <lacht> Aber ja, für alle Probleme findet man eine Lösung und das Leben geht weiter und man muss es einfach weiterhin genießen und immer optimistisch bleiben. Das ist meine Einstellung.
0: Das ist eine richtig super Einstellung. Behalte das äh, bei, auf jeden Fall. Ähm weil ich glaube, so kann man danke, tatsächlich danke. dann auch die Welt bereisen und eine ganze ganze Menge mitnehmen, das finde ich äh, richtig schön, also da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor ähm, vor dem, was du da
1: tust
0: <lacht> wirklich ähm, ich habe ja, ich bin ja durchs Rote Kreuz äh, ja auch schon, habe ich immer gedacht viel rumgekommen ähm, also ich war auf dem Austausch mhm. in Estland ich war auf dem Austausch in Finnland ähm, wow ja, aber das, das war halt so, das ist alles so relativ nah, ne? ähm, Da sind einige schon weiter weg. Also ich weiß, ähm, mhm. andere waren in, in Malaysia zum Beispiel oder du jetzt halt eben ähm, nicht zwingend vom Roten Kreuz, aber du hast ja auch dein Rohkreuz schön genau. ähm, Das heißt, du machst ja auch ja, was. kann ich gleich nochmal drüber, drüber schnacken, ähm, was du so Ruckkreuz-technisch da machst oder wie da die Verbindung ist. Ähm, aber das ist halt schon sowas, wo ja diese, dieser Kontakt zu anderen Menschen und auch zu rohkreuzern zu ich finde ja, Hochkreuzler sind sowieso eine ganz besondere Art von Menschen. Ähm, Auf jeden Fall. Das, das ist immer wieder spannend und interessant, sich da auszutauschen. Also mir macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Ähm, was, ja. was hat das, Entschuldigung, wenn ich gleich eine Frage hinterher schieße, was hat das Rote Kreuz äh, in deinem Leben? Was spielt das für eine Rolle und warum... Was, wie hilft es dir auch in Neuseeland? Also das Rote Kreuz spielt für mich eine
1: Rolle, insofern, dass ich seit acht Jahren ein Freiwilliger bei dem Roten Kreuz zu Luxemburg bin. Ich hab, in 2012 habe ich angefangen beim Roten Kreuz in unserem äh, Jugendrotkreuz zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, alles Mögliche. Und ich bin ähm, halt auch sehr dankbar in dieser riesen Rotkreuzfamilie, die es weltweit gibt, einfach Teil davon zu sein. Und ähm, ja, ich persönlich bin jetzt seit, oh, was ist es jetzt, einem Jahr, anderthalb, fast zwei Jahren, bin ich auch unser Jugendrepräsentant vom Luxemburgischen Roten Kreuz. Das heißt, ich vertrete jeden unter 30 im Luxemburgischen Roten Kreuz auf einem internationalen Level und äh, wahrscheinlich demnächst auch national. Und ähm, dafür bin ich halt äh, auch ab und zu international unterwegs. Jetzt, leider war ich noch nicht so weit unterwegs wie Malaysia oder sowas fürs Rote Kreuz. Aber überall, wo ich hinreise, nehme ich das halt mit. Weil ich bin vom Roten Kreuz, egal ob ich mit der Familie bin, ob ich alleine unterwegs bin, fürs Rote Kreuz unterwegs bin, das ist, Teil, das ist ein Teil von mir. Und ja. Ähm, ja, in Neuseeland hier habe ich das jetzt auch schon sehr, sehr ähm, gut äh, nutzen können. In, in, insofern, dass ich einfach in Rotkreuz-Stationen hier in Zentren oder äh, wir haben auch hier so Rotkreuz-Shops überall. Dass also ich einfach da reinlaufe und einfach anfange mit den Leuten zu reden und dann irgendwie halt durch die Connection ab und zu, meistens auch ohne, ich gehe rein und die sind freundlich und irgendwann sage ich, ach ja, ich bin vom Luxemburgischen Roten Kreuz. Dann sagen sie, ach nee, wirklich, haben wir noch nie gehört. Und dann hast du direkt wieder eine Connection mit den Leuten und ich sage immer, es ist eine riesen Rotkreuzfamilie weltweit.
0: Man wird und, mit offenen Armen ja. empfangen. Ja.
1: Auf jeden Fall, ich habe noch nie das Gegenteil davon bemerkt. Und ja, ja schon cool. das Rotkreuz hier habe ich, ja, ich habe mich sogar schon hier mit Leuten getroffen vom Roten Kreuz, was auch immer wieder so cool ist, weil ich war letzten Dezember in Genf auf der äh, internationalen Konferenz, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, da war halt wie immer das Treffen in Genf, wo Leute aus der ganzen Welt vom Roten Kreuz kamen und äh, Sachen diskutiert haben und unsere ähm, Zukunft geplant haben. Und äh, da habe ich halt auch äh, die Jugendrepräsentantin aus Neuseeland kennengelernt. Und da habe ich halt gesagt, ja, es kann sein, dass ich demnächst bei euch äh, im Land bin. Da hat sie gesagt, gut, dann sagt Bescheid. Ein paar Monate später äh, bin ich hier.
0: Ding Dong.
1: Und äh, Ding Dong, hallo, kennst du mich noch? <lacht> uh, ja. Und ja, das ist schon schön. Ich, ja, und da wurde ich halt mit offenen Armen empfangen. Und ich habe sogar hier ähm, die Secretary General. Ich weiß jetzt nicht, was das deutsche Äquivalent dafür ist. Ähm, aber vom Roten Kreuz Neuseeland kennengelernt. Den und das war für mich so. Den Generalsekretär als Jugendrottkreuz aus Luxemburg kennenzulernen. Das war für mich so, ach, okay, gut. Und ja, haben wir uns ein bisschen unterhalten über das Rote Kreuz. Und ja, ich habe hier auch schon ein paar Mal ein bisschen Hand angepackt äh, beim Roten Kreuz hier, weil ich das einfach gerne mache. Ich helfe gerne Leuten aus und wenn ich anderen eine Freude bringen kann durch meine. In kleinen Aktionen mache ich das sehr gerne.
0: Tja, so, mein Lieber, ähm, sage mir äh, nochmal, für alle die, die jetzt äh, richtig Bock haben und sagen, ey, das möchte ich auch, ich möchte mal für ein Jahr raus, ähm, was, was müssen die Leute tun? Also äh, kann das auch so ein alter Sack wie ich, also besser, wenn das so die Jüngeren machen, Ausbildung äh, gemacht oder Studium durch und dann äh, einfach mal raus
1: jeder kann das, ganz ehrlich, jeder kann das. Wenn du mal eine Pause brauchst für ein Jahr von deiner Arbeit, weil es dich einfach so viel Stress oder so viel an dir zieht und dich wirklich, du bist nicht mehr froh oder du willst einfach was anderes. Du willst einfach ein Change of Scenery, sage sag ich gerne. Du willst einfach was anderes erleben. Mach es einfach. Nimm dir ein Jahr Zeit. Ich habe hier auch schon Leute kennengelernt. Ich habe einen 70-jährigen Backpacker mitgenommen in meinem Auto. Veranhalter für, für, für ein paar Stunden. Und der war aus Kanada und hat gesagt, ja, nö, ich habe mich einen Tag entschieden, ich will jetzt nicht mehr hier zu Hause sitzen, ich gehe die Welt bereisen. Und der reist jetzt seit sechs, sieben Jahren einfach durch die ganze Welt. Ja, richtig so. Und genau, das heißt, wenn du jetzt mit dir sagst, ach komm, ich nehme jetzt ein Jahr Pause und äh, ich will irgendwo hin, buch dir ein Ticket und dann hast du halt was, was dich dann wegzieht. Ich habe zum Beispiel mein Ticket auch drei Tage dem Abflug gebucht.
0: Das heißt, du ich hast mir das gesagt, gar nicht groß, groß äh, geplant, sondern du hast gesagt, komm, äh, jetzt geht's los und dann bist du einfach drauf los oder ähm, hast du noch irgendwie einen Plan. Visum brauchst du?
1: Ja, ein Visum brauche ich, also ich hatte schon, den Plan hatte ich schon. Ich hatte ähm, Anfang Januar oder Ende Dezember hatte ich mich online beworben für ein Visum. Äh, für Deutschland ist das sehr gut, die haben kein, keine Anzahl äh, von Visen. Die können so viele Visums nach Neuseeland bringen, wie sie wollen. Okay was ziemlich gut ist. In Luxemburg haben wir zum Beispiel 50 äh, Vis Visas pro Jahr, was halt jetzt nicht so einfach ist. Aber ähm, ja, habe ich mich angemeldet, habe ich es zum Glück nach einer Woche bekommen. Ähm, Anfang Januar hatte ich mein Visum. Und ich habe halt immer gesagt, ja gut, ich fliege nach Neuseeland. Und meine Eltern waren so, ja gut, machst du, machst du. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, mache ich jetzt wirklich. Habe ich meinen Flug gebucht und meine Mutter gesagt, in drei Tagen bin ich weg. Das hat sie halt natürlich schockiert deswegen sorry mama aber
0: äh, wenn du es jetzt hörst ja aber dann ja. war
1: genau wenn du es jetzt hörst es tut mir leid aber ich bin ziemlich froh mit meiner Entscheidung
0: mir geht's gut
1: ja mir geht's gut ja, ja. also ich kann es jedem nur anraten wenn du einfach Lust hast oder das Gefühl hast du willst einfach was anderes oder einfach die Welt mehr entdecken mach's einfach
0: und äh, wenn du dann in Neuseeland angekommen bist ähm Du brauchst ja auch ein bisschen Geld. Also so ein Jahr äh, in Neuseeland, ohne äh, dass du da irgendwie äh, ein bisschen Kohle hast, wird ja schwierig. Wie kommst du an die Jobs?
1: Also Jobs hier zu finden ist eigentlich ziemlich einfach. Backpacker-Jobs hier sind halt, die meisten sind also Früchte pflücken. Weil Neuseeland baut sehr viele Früchte an und Kiwi-Früchte kommen aus Neuseeland. Da gibt es immer wieder Jobs, saisonale Jobs jetzt im, <lacht> im Sommer fängt demnächst wieder die äh, Picking-Zeit an, das ist äh, Pflücken. Das heißt, du hast da Körbe um dich, äh, du hast einen Korb vor dich gebunden und dann pflückst du die Kiwis und dann wirst du nach Stunde, je nachdem, was du willst, nach Stunde oder nach Korb äh, bezahlt. Und manche Leute machen das nach Korb und die arbeiten dann einfach ziemlich schnell und effektiv und werden, verdienen dadurch halt sehr gut Geld. Aber ganz ehrlich, Jobs zu finden hier ist ziemlich, ziemlich e einfach. Also saisonale Jobs für Backpacker. Okay.
0: Das heißt, einfach mal ein Jahr und dann äh, ein bisschen arbeiten. Das heißt, du kannst Früchte sammeln. Du hast gesagt, du hast schon auf einer Farm gearbeitet und hast da geholfen. Ja. Ähm, das heißt, mhm. organisierst du dir damit dann auch gleichzeitig äh, so ein Bed and Breakfast oder äh, bist du auf der Farm und dann geht es wieder zurück ins Hostel?
1: Also, auf der Farm war es zum Beispiel, ähm, da war ich in einem Farmhaus, habe ich dort gewohnt. Das war. Ähm, vom Besitzer des Bauernhofs auf dem Grundstück, weil ich musste da um 3 Uhr, 4 Uhr morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Und äh, das mache ich halt nicht vom Hostel aus. <lacht> Deswegen geht morgens aufstehen, aufs Motorrad, Kühe reinbringen und dann äh, geht der Tag weiter.
0: Wie, du aufs Motorrad mit dem Motorrad dann die Kühe reinbringen? Nein. Mhm, ja, doch.
1: Ich habe äh, drei Monate lang auf einem äh, Milchbauernhof gearbeitet mit 1300 Kühen. Und ähm, dann musst du morgens um 3 Uhr aufstehen, den, äh, den Melkstand äh, präparieren, und dann gehst du die Kühe holen. Und dann kommst du da mal mit ein paar hundert Kühen an auf deinem Motorrad. Also, die Kühe <lacht> sind nicht auf dem Motorrad, aber... stell
0: stelle ich mir auch sehr lustig <lacht> vor, aber okay. Und die, die wissen, wo sie ja. hin müssen, und du treibst sie praktisch in die richtige Richtung. Die wissen das. Ja.
1: Du musst sie nicht mal wirklich treiben. Du machst ihnen das Gate vorne auf, und die laufen los.
0: Die wissen müssen holen. Das, ja.
1: das, das mit, Genau, das Motorrad ist eigentlich nur, damit du schneller hin und her kommst und äh, damit du dann auch schon direkt die nächsten Zäune ab- oder aufbauen kannst, je nachdem, was jetzt auf dem Plan steht.
0: Ja, klingt äh, spannend. Ja. Was, was liegt heute bei dir noch so an? Also bei dir ist es ja jetzt äh, 9 Uhr morgens, kurz nach 9. Genau.
1: Äh, ich hoffe, dass sich das Wetter jetzt verbessert. Auch wenn nicht, ähm, ich habe jetzt auch einen Job gefunden hier in Nelson. Ich arbeite in einem kleinen Sportzentrum. Und da gehe ich nachher mal für ein paar Stunden wieder hinarbeiten und dann den Rest des Tages verbringe ich mit Freunden hier im Hostel. Gehen wir vielleicht in unseren kleinen ähm, Whirlpool oder die Sauna nachher. Je nachdem, was sich hier
0: ergibt. Nice. Okay. Yeah. Das, das, klingt, das klingt nach einem guten Tag ja. Ähm, ja. letzte Frage von meiner Seite aus jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür wir haben schon festgestellt genau. du feierst Weihnachten nicht im Schnee ich zu 98% Prozent auch nicht wie feiert man <lacht> Weihnachten in Neuseeland hast du dich da schon informiert oder wie würdest du dann Weihnachten in Neuseeland feiern
1: also informiert habe ich mich nicht wirklich leider, aber ähm, ja, es wird interessant, es, wird mein, meine, es werden meine ersten richtig warmen Weihnachten das heißt, ich werde hier jetzt mal zum ersten Mal in der Sonne, mitten im Sommer Weihnachten verbringen, das habe ich mir nie vorgestellt, aber ähm, ja, ich glaube, ich werde es hier verbringen mit ein paar Freunden vielleicht gehen wir mal ins Meer oder sowas schwimmen, das ist halt hier irgendwie gang und gäbe, dass man an Weihnachten in den Pool springt oder ins Meer springt, mit einer kleinen roten Weihnachtsmannmütze, vielleicht mache ich das aber so, vielleicht so auf meinem Instagram dann.
0: So, Das hört sich schon mal gut an. So Tannenbäume und Christkugeln und sowas. Das, das sieht man aber nicht, oder?
1: Oh, doch, doch. Das hat mich schon verwundert. Die haben jetzt schon angefangen, in Supermärkten Weihnachtsmusik zu spielen. Jetzt, Was schon ich, ist gut. wo mein. Genau, jetzt. Ich habe das Feeling überhaupt nicht. Du gehst hier raus, hier ist Sonne. Wenn du mal guckst, hier sind Palmen vor mir.
0: <lacht> ja, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, liebe Zuhörer. Aber es, es stimmt. Es sind äh, Palmen, ja.
1: Ja, hier sind Palmen und dann soll ich Weihnachtslieder dabei singen. Sorry, das kann ich aber nicht.
0: <lacht> ja, aber, das, oh. äh, aber das muss doch, das ist lustig. Ich stelle mir das äh, sehr, sehr äh, spannend vor, dann äh, abends im, im See oder im, im, im Meer zu baden oder in einem Whirlpool und dann einfach seine Weihnachtsmütze auf, wie du es eben schon schön gesagt hast, und dann und jingle Bells und ein paar Weihnachtskekse puttern. Finde ich sehr lustig.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, das wird eine witzige Zeit, das wird ein witziger Tag oder witzige Ta paar Tage. Die Weihnachtszeit, ja.
0: Sehr surreal, irgendwie. Ah, ja. Ähm, ja. Aber da, da ist denk es. Ich schon. Da ist es, äh, ich meine, Neuseeland ist ja so ein bisschen ähm, United Kingdom geprägt, ja, wenn ich das richtig. Äh, ja, genau es,
1: genau. es ist. Äh, schon europäisch. Ja, es ist vom. Ja, genau, vom Cook wurde das entdeckt. Also eigentlich wurde das vom äh, vom Abel Tasman, das ist ein, 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 ein niederländischer äh, genau ein Holländer, genau. Ein niederländischer ähm, ja, Seemann, sage ich jetzt mal, Entdecker, der das hier äh, entdeckt hat.
0: Wenn du jetzt noch sagst, wenn du jetzt noch 100, sagst wann ohne nachzugucken? 100,
1: oh, ich weiß nicht. Also Neuseeland ist halt noch ein neues Land, sorry, das weiß ich jetzt Kein nicht Problem, aus dem Kopf, ich aber 1642. 1642, genau. Ähm, ja, der Abel Tasman war halt der Erste, der das entdeckt hat, aber der hat nie, sein, der hat nie Fuß auf das Land gesetzt. Das ist eine sehr... Ähm, ist ein sehr interessanter Fakt. Das heißt, er hat es zwar entdeckt, er hat das Land entdeckt und auch umrundet, glaube ich, aber äh, der Cook, der, ähm, der Engländer, das war der Erste, der wirklich hier war, ähm, aus Europa und der das Land ein bisschen halt wirklich für sich besiedelt hat, sagen wir mal. Und ähm, das sieht man halt auch hier überall mit Mount Cook, den kennst du vielleicht auch, einer der, ich glaube, der größte Berg Neuseelands. Ähm, Abel Tasman ist Nationalpark hier oben, wunderschön, wo man Wanderungen am, am Strand durch die Bäume, durch die Wälder wieder zum Strand machen kann. Ähm, ja, also ist halt... Äh, Interessant, wie man das hier herausgefunden hat und auch der Name. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, aber die Maoris, das sind die Einheimigen hier. Das sind Inselbewohner, die hier natürlich vom Tasman, vom Abel Tasman und vom Cook hier waren, die das besiedelt haben. Die nennen das zum Beispiel Aotearoa. Und, ja, und das steht für das Land der langen weißen Wolke.
0: Das sieht auch so ein bisschen und wie, das ist also das ist Neuseeland, und das wollte ich dann ganz, ganz zu Anfang schon sagen, sieht so ein bisschen aus, als hätte Picasso einmal so mit seinem Pinsel gegen die, äh, <lacht> ne, so ausgeholt und dann kommt da dieser Tracks ja. raus ähm, und es ist Neuseeland entstanden. Genau. Also die lange weiße Wolke finde ich sehr, sehr schön.
1: Mhm. Und das ist halt auch in den Bergen sieht man das oft, auf der Südinsel sieht man das auch, das dass man verstehen kann, warum die Maoris das so genannt haben, weil du einfach die Wolken über die Berge ziehen siehst und das ist einfach einmal ein langer weißer Schweif.
0: Ja, krass. Es ist schon, ist schon schön. Ich, ich gönne dir, gönn dir das von ganzem Herzen, dass du noch weitere sechs Monate danke, glücklich danke. und Corona-frei durchs Leben ziehen kannst. Darum beneide ich dich und ich glaube mittlerweile auch alle Zuhörer am meisten. Aber wie wir gehört haben, Liebe Zuhörer, setzt euch einfach äh, ins Flugzeug, hätte ich fast gesagt, vorher äh, ein Visum äh, holen. Habt ihr auch schon gehört, ist gar nicht so schwer. Ja. Und ähm, dann geht einfach hin. Nee, das und, ist und, ja. ja. macht einfach was draus. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, wie du Weihnachten feierst. Ja, ähm, äh, da, kann man ich auch. <lacht> <lacht> da kann man sicherlich auf deinem Instagram-Kanal nochmal sehen, was da so äh, an den Weihnachtstagen von dir gepostet genau. wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob das wirklich die. Weihnachtsmütze ist und dann nackt ins Meer oder mit Badehose zumindest, für die, die zugucken dann, sonst wirst du bei Instagram gesperrt wahrscheinlich.
1: Ja, hoffen wir mal, dass es mit Badehose sein wird.
0: Ja, hoffen wir es alle. Sehr schön. Nein, es ist äh, super toll. Ich danke dir, mein lieber Henry, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, ähm, mit mir diese fast schon eine Stunde lang... Äh, Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm, es war sehr Ich kurzweilig. danke dir, dass du
1: mich in den... Ja, also ich danke dir auch, dass du mich in den Podcast eingeladen hast. Ich freue mich wirklich. Ich bin ziemlich froh, jetzt meinen ersten Podcast gemacht zu haben und äh, kann es kaum erwarten, den zu hören. Und dass es mit dir war und äh, ja, ne, hat mich wirklich gefreut vielen Dank nochmal für die Einladung und es ist immer wieder schön mit dir zu reden
0: <lacht> fand ich auch, müssen wir wieder machen ähm, vielleicht Schmieden. wenn du wieder zurück bist ja, und äh, deine nächsten Reisepläne schmiedest äh, dann verkündest du die einfach hier äh, in unserem Gefühlsecht Podcast ihr kriegt das als erstes mit <lacht> so vor deiner Mama <lacht> <lacht> genau
1: ne, ich, sorry, ich muss Jansi anrufen ich muss <lacht> dem Bescheid sagen
0: Bitte. So, wenn du wissen willst, wo wir okay. hinfahren das nächste Mal, hört ihr den Gefühlsecht-Podcast an, Mama. So, Genau. <lacht> Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wie gesagt, wenn ihr mehr über Henry erfahren wollt, äh, es wird verlinkt auf jeden Fall auf der Instagram-Seite bei Gefühlsecht. Ähm, ihr werdet äh, an der Werbung eh nicht vorbeikommen, äh, die werdet ihr hören. Wenn ihr Lust habt, äh, Neuseeland zu entdecken, die nächsten sechs Monate ist Henry noch da. Ähm, also, nichts wie hin. Ja, der kann euch ein bisschen bei der Hand nehmen und äh, euch sagen, was los ist und wie es da so abläuft. Und ansonsten wisst ihr ja, ähm, frohe Weihnachten, sage ich schon mal. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher noch mal hören. Sehen wir dann. Vorsichtshalber, frohe Weihnachten. Dir auch, mein lieber Henry. Und, ähm, danke, gleichfalls. Danke. Und an alle, liebe Zuhörer, stay tuned. Und bleibt gefühlsvoll. Das hat super geklappt.
1: Macht's gut. Okay. mach's gut, ciao.